0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle des cours méthodiques et populaires de philosophie, Pierre Manon se penche sur le déclin de la légitimité démocratique. Merci beaucoup, bonjour. Donc, comme c'est annoncé, je vais essayer de traiter de ce que j'ai appelé le déclin de la légitimité démocratique, que j'aurais peut-être pu appeler plus précisément le déclin de la légitimité politique, mais comme la démocratie est notre régime politique, les deux notions se superposent pour une part. Enfin, en tout cas, j'espère qu'au terme de cet exposé, vous comprendrez pourquoi j'ai hésité pour, pour l'intituler. Déclin de la légitimité démocratique ou déclin de la légitimité politique. En tout cas, euh, s'il est un phénomène collectif qui aujourd'hui, me semble-t-il, saute aux yeux, c'est la diffusion d'un sentiment de malaise, de perplexité, d'inquiétude, de désarroi qui affecte non seulement la plupart des pays européens, mais encore fait singulier les États-Unis eux-mêmes. Je ne dirais pas que c'est la première fois, mais il est assez rare que des symptômes comparables et des sentiments voisins troublent au même moment les deux rives de l'Atlantique. Qu'ont en commun les pays concernés. Je ne vous apprends rien. Ils ont en commun, bien sûr, d'être des démocraties, non seulement d'être aujourd'hui des démocraties, mais pour plusieurs d'entre eux, d'avoir été les premières démocraties et donc les fondateurs et les modèles du régime politique moderne. C'est le cas en particulier, à des titres et sous des formes diverses, de l'Angleterre, des États-Unis et de la France. Ainsi, la crise, utilisons ce terme si commode, trop commode, mais qui permet de raccourcir le propos, la crise qui affecte les démocraties n'est pas une crise de croissance une crise du processus de démocratisation, comme tous les pays aujourd'hui démocratiques en ont connu à un moment ou l'autre de leur histoire. Cette crise, en effet, survient dans des démocraties depuis longtemps installées dans leurs mœurs et leurs institutions, des démocraties, il y a peu de temps encore, confiantes dans la solidité et l'excellence de leur régime politique. Il y a 30 ans, après l'évaporation du communisme, si j'ose dire, s'ouvrait la perspective d'une longue, heureuse et pour ainsi dire irréversible maturité. Aujourd'hui, nous nous demandons si les malaises et peut-être bientôt les malheurs d'une sénaissance précoce ne frappent pas à notre porte. Alors, pour mettre, commencer à mettre un peu d'ordre dans nos idées et nos sentiments, je voudrais, dans cette première partie, dans une première partie, regarder l'état de notre vie commune avec un peu d'attention. Description qui, vous allez le voir immédiatement, retrouve beaucoup de paramètres signalés par la plupart ou par beaucoup des observateurs aujourd'hui. Nous sommes d'abord frappés par une division sociale et morale de grande ampleur entre d'une part une classe instruite, une classe dirigeante, comment faut-il dire, en tout cas cette classe qui désire participer au mouvement du monde, qui se juge capable de le faire avec avantage, et une classe où des couches sociales moins bien, peu ou mal formés, pour qui le mouvement du monde recèle aujourd'hui surtout des menaces. Des classes, une, des couches sociales qui souhaitent inscrire leur avenir dans les lieux où ils vivent, des lieux qu'ils ne veulent ou ne peuvent quitter. Les premiers, les membres de ce que j'ai appelé la classe dirigeante, regardent la vie sociale comme l'ensemble des occasions de faire valoir leurs talents sans qu'ils éprouvent le besoin ni le désir d'une appartenance politique forte. En particulier, ils sont peu attachés à leur nation d'appartenance. Ou plutôt, ou plutôt, pour être plus précis et plus juste, ils mettent une sorte de point d'honneur à souligner leur indépendance par rapport à elle leur capacité à conduire leur vie en tout point du globe où leur compétence trouvera à s'exercer sentiment qui s'est cristallisé et qui est peut-être devenu irréversible au cours d'une éducation supérieure de plus en plus conduite en anglais fait majeur de notre présent, auquel, je crois, l'on accorde trop peu d'importance. Bref, les membres de cette classe dirigeante, je garderai ce terme, vivent au lieu où ils travaillent ou en tout lieu dans lequel ils sont susceptibles de travailler. Quant au second, aux membres du reste de la population, ils travaillent quand ils travaillent, Là où ils vivent, en tout cas, ils souhaitent travailler le plus près possible du lieu où ils vivent. Ils sont attachés à un milieu familier, à des mœurs. Ils sont attachés à une forme de vie commune. Cette forme de vie commune, d'ailleurs, ils ne savent pas trop comment la dire et comment la défendre politiquement ou socialement car la langue qui devrait désigner ou qui désignait à l'imparfait les choses communes, cette langue du commun est hors d'usage ou en tout cas largement discréditée. L'opinion qui a autorité, celle qui règle la parole publique, nous fait une loi de regarder avec faveur l'autre et le lointain, et symétriquement. symétriquement elle tente à suspecter, voire à incriminer l'affection pour ce qui est proche, pour ce qui est nôtre, pour tout ce qui donnerait consistance et mérite à un « nous ». Comment dire les composantes politiques, sociales, morales, linguistiques, religieuses d'une forme de vie commune Comment les inscrire de manière audible et intelligible dans un propos public alors que la langue autorisée, en tout cas recommandée, ne connaît que la gouvernance des règles les plus générales et la prévalence des droits individuels. Donc deux ensembles sociaux et moraux dont les perspectives sur leur vie respective sont très différentes. Et il n'est pas étonnant que ces deux ensembles sociaux et moraux ces deux grands groupes ont les plus grandes peines à communiquer, ou plutôt, euh, ils ont perdu la capacité et le désir de communiquer. S'ils ne communiquent pas, c'est qu'ils n'ont rien à se dire, ou presque, depuis que le sentiment d'une chose commune à partager s'est effacé des deux côtés. Et l'observateur, les observateurs se voient aujourd'hui chaque jour en témoignent en quelque sorte, de recourir à un langage que l'on croyait oublié lorsque ces observateurs constatent qu'il n'y a plus guère parmi nous d'autres conscience communes que la conscience de classe. Sans projet collectif partagé, sans projet collectif partageable, la classe dirigeante éprouve pour le peuple un mépris tranquille en même temps qu'implacable, tandis que le peuple, gardons ces termes dont j'admets le vague, mais ce vague ici est nécessaire, tandis que le peuple semble s'enfermer de plus en plus dans un ressentiment qui tend à ressembler à de la haine, Je résume ici des dispositions de classe qui ne relèvent pas du jugement moral. Elles sont compatibles avec les plus excellentes vertus individuelles dans les membres des deux classes. Mais elles signalent une défaillance collective dont l'origine et le sens sont directement politiques. Défaillance collective que je résumerai ainsi et c'est en somme, cela donnera le thème de mon exposé, les uns et les autres ont au fond perdu tout intérêt véritable pour les ressorts, pour les ressorts et les exigences de la démocratie représentative, les ressorts et les exigences de notre régime politique. La classe dirigeante, classe transnationale, qui se pense, qui se sent, qui se veut peut-être, parfois peut-être qui se prétend seulement, mais classe transnationale, est pour l'essentiel satisfaite de la manière dont les règles sont aujourd'hui conçues et administrées. En tout cas, de la manière dont les institutions et juridictions françaises, européennes, internationales déterminent les règles. Les règles de la vie commune. Et donc, elle s'épargne tout effort un peu sérieux pour redonner vie à notre régime de gouvernement représentatif, effort qui exigerait, qui exigerait d'elle qu'elle fasse place à un peuple qui lui semble à cette classe dirigeante privée de raison et principalement mu par des passions tristes, comme l'a dit il n'y a pas si longtemps notre président. Quant au peuple, ou je dirais à cette partie du peuple qui s'exprime en termes, comme l'on dit, populistes, on ne saurait dire non plus qu'elle cherche si énergiquement, ou si sérieusement, ou si sincèrement, une représentation politique sérieuse de ses vœux. Je l'ai suggéré, elle est d'autant moins capable de faire valoir de manière convaincante ses inquiétudes ou ses angoisses sur le sort commun, que le souci du commun, de la chose commune, de notre chose commune, c'est-à-dire d'abord de notre nation ou des nations en général, a été largement frappé d'interdit au motif qu'il n'y a de souci légitime que de l'homme en général. En tout cas, la classe dirigeante trouve parfaitement légitime que l'on ne tienne aucun compte des résultats de référendum organisée pourtant dans des conditions de l'égalité impeccable, Elle reprend de plus en plus volontiers les attendus de l'argumentaire censitaire. On l'a vu encore tout récemment au moment du vote du référendum sur le Brexit. De l'argumentaire censitaire qui reprend, qui réserve, pardon, qui réserve en somme le droit d'opiner à ce que le philosophe anglais John Locke à la fin du XVIIe siècle, appelait déjà les industrieux et les rationnels, qui l'opposaient déjà au quarrelsome and contentious, c'est-à-dire ceux qui disputent, discutent et en quelque sorte se querellent et cherchenoises. Donc cette classe dirigeante, je viens de le dire, reprend de plus en plus les attendus de l'argumentaire censitaire, et elle souhaite de plus en plus explicitement que les décisions importantes pour la vie collective soient soustraites au vote démocratique dont les surprises lui paraissent des risques entraîner des risques superflus. Mais de son côté, le peuple ou le peuple qui s'exprime de manière populiste ou qui s'exprime dans des formules populistes, dans des manifestations populistes, ce peuple, de son côté, semble lui aussi de moins en moins disposé à tenir compte du résultat incontestable d'élections, elles aussi parfaitement légitimes, parfaitement régulières. Dès le lendemain du vote, il manifeste son peu de confiance dans celui ou ceux que les électeurs viennent de choisir. Et on peut penser qu'il sacrifierait sans trop de regrets certains aspects au moins du régime démocratique ou de l'État de droit, si on lui proposait, en échange, de tenir compte effectivement et sérieusement de son besoin fondamental de préserver la forme de vie qui est la sienne. Ainsi, les deux grandes composantes de notre vie sociale et politique s'éloignent-elles l'une de l'autre en même temps qu'elles s'éloignent l'une et l'autre de la démocratie représentative et donc de la confiance dans l'élection ou dans le vote la division des classes l'échange des mépris, le rejet de l'élection ces phénomènes ne sont pas nouveaux ils ont accompagné le développement de notre régime de démocratie représentative tous les argumentaires ont été déployés de la façon la plus complète au cours du XIXe siècle, par exemple. Mais précisément, ces phénomènes de division sociale, de rejet de l'élection, d'exacerbation des passions sociales, ces phénomènes s'étaient estompés à mesure que notre régime achevait de se construire et de se perfectionner. Ces phénomènes aujourd'hui ne sont plus, comme jadis, des obstacles à surmonter par un régime qui déployait sa force associante. Ils semblent signaler plutôt des défaillances apparemment insurmontables ou difficiles à surmonter d'un régime. Le même régime, mais qui a aujourd'hui, qui semble avoir perdu en tout cas, sa force associante. Ainsi, le gouvernement représentatif, cette invention si remarquable, cette innovation si féconde de l'Europe moderne et bien sûr de son prolongement américain ou de sa version américaine, le gouvernement représentatif est une élaboration politique complexe que nous ne savons plus ni admirer, ni défendre, ni même désirer, ou que nous désirons de moins en moins. Je rappelle néanmoins brièvement le cahier des charges que ce régime a su remplir. L'ampleur du travail accompli sous ce régime ou au long de l'arc historique qui a culminé dans ce régime. Surmonter les divisions religieuses, par la force et la légitimité supérieure de l'État souverain. Faire de tous, fidèles de différentes religions ou confessions religieuses, habitants de différentes régions, membres de groupes sociaux hétérogènes et inégaux, bref, faire de tous des citoyens égaux, membres de la même nation, enfin, les faire entrer tous ou presque tous dans une éducation commune, quoique diversifiée, une éducation commune instituée et voulue par une république représentative qui réclamait de son côté loyauté et adhésion des citoyens. Telles furent dans notre pays, comme dans les autres pays européens, mais spécialement dans notre pays, les tâches et finalités du gouvernement représentatif. Tâche et finalité que je voudrais résumer ainsi, il s'agit pour les citoyens de participer dans la liberté et l'égalité à la construction d'une chose commune qui a autorité pour donner forme à la vie des citoyens, par l'intermédiaire en particulier d'une éducation publique, commune. on voit combien nous nous sommes éloignés de cette perspective au cours du dernier demi-siècle. Éloignement qui est signalé par la fortune de la formule « Les valeurs de la République », formule qui s'est substituée dans notre langage commun à la République elle-même. Je veux dire l'institution politique appelée République, c'est-à-dire le gouvernement représentatif de la République française. Je l'ai déjà relevé. La seule perspective d'action qui reste légitime à nos yeux, bien sûr, quand j'emploie l'indicatif, il s'agit toujours d'une tendance. Mais enfin, la seule perspective d'action qui reste légitime à nos yeux, c'est celle qui vise l'administration des hommes en général les règles qui ordonnent notre vie collective ne sont légitimes à nos yeux que si elles s'adressent aux hommes en général. Dès lors, comment dire, les subdivisions ou les circonscriptions de l'humanité, les familles, les nations, les églises, les institutions, l'université, par exemple, toutes ces associations qui visent une finalité commune, une opération commune, si j'ose dire, Et bien précisément, elles perdent à nos yeux leur sens actif. Euh, elles ne sont plus des cadres ou des objets déterminants de notre action dans lesquels notre action devrait s'inscrire, des cadres de notre action qui auraient autorité sur nous. Ces circonscriptions de l'humanité, famille, nation, institutions, euh, nous ne les admettons encore, quand nous les admettons encore, que comme des motifs d'affection, des thèmes sentimentaux en aucun cas, ou en tout cas très rarement, comme l'objet d'une loyauté exclusive et d'un engagement spirituel ou comme le porteur d'une autorité à laquelle nous devons adhésion et éventuellement même obéissance. Dès lors, c'est paradoxalement l'idée même que nous nous faisons des valeurs de la République qui tendent à se ramener à celle des droits individuels en général, qui délégitime d'emblée tout projet que nous pourrions former de redonner force et vie au ressort de la République représentative. On a parfois le sentiment que le long, l'immense effort que l'Europe a accompli pour produire ce chef-d'œuvre politique qu'est le gouvernement représentatif, cet effort, nous l'avons fait. Dans la dernière période, nous l'avons d'une certaine façon laissé se défaire et aujourd'hui, nous, nous ne sommes pas sûrs d'avoir le courage ni d'ailleurs le goût de le refaire ou de le reprendre. Il réclamerait de nous, peut-être, il me semble que c'est le sentiment qui nous entrave, il réclamerait de nous un enthousiasme ou une naïveté dont nous sommes d'autant moins capables que Aujourd'hui, nous attribuons une bonne part des malheurs de l'Europe moderne à ces corps politiques que nous avons construits au XIXe siècle, à partir du XIXe siècle. Ainsi, avons-nous successivement abandonné au cours du dernier demi-siècle j'allais dire toutes les entreprises visant à produire du commun, à donner forme à la vie des citoyens ou des sociétaires, qu'il s'agisse bien sûr, du socialisme sous ses différentes formes ou de la république représentative sous sa forme nationale, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'autre république représentative que sous une forme nationale. Bien sûr, au cours de ces décennies que nous venons de traverser, l'opinion a cru longtemps, elle le croit encore, à moitié, de moins en moins, pour des raisons saute aux yeux. En tout cas, l'opinion a cru longtemps que l'abandon du socialisme par la gauche, celui de la nation par la droite, serait heureusement compensé par la seule entreprise commune conforme à notre État social et moral et à l'État du monde, à savoir la construction européenne. Pourtant, cette construction européenne et ici je, je résume une démarche qui a eu évidemment beaucoup d'aspects qui a encore des aspects divers mais je résume en quelque sorte la, le vecteur principal en lequel cette démarche ou ces démarches se sont concrétisées et donc l'Europe la construction européenne en se donnant pour, pour contenu de plus en plus exclusif les droits humains qui n'ont donc rien de propre aux européens bien sûr et en refusant par principe de justice de défendre ou même j'allais dire de constater la forme de vie qui nous est propre eh bien l'Europe a tendu à s'évider spirituellement, socialement, moralement, en même temps qu'elle se construisait institutionnellement. Et aujourd'hui, l'homme européen, l'européen que nous sommes tous, que nous voulons être, c'est ainsi qu'il se définit, il ne sait ni ne veut voir en lui-même ou autour de lui que, encore une fois, cette figure qui aujourd'hui nous envoûte et que j'appelle l'homme en général. Or, oh, figure qui mérite l'attrait qu'elle exerce sur nous, mais bien entendu, si notre imagination collective n'est occupée que de cette figure, nous sommes dans la disposition la moins propice que l'on puisse imaginer pour fonder quelque association humaine que ce soit, et certainement pas une association qui s'appellerait l'Europe. Ainsi, ne voulant voir en nous et autour de nous que des hommes en général et abjurant encore une fois par principe de justice tout projet de donner forme à un commun européen qui soit nôtre nous renonçons à puiser en nous-mêmes les principes ou les motifs de nos actions et nous nous condamnons nous nous condamnons à chercher nos principes et nos motifs pour ainsi dire hors de nous non, plus à, non pas à les puiser dans l'association la, que nous formons à partir de nous et de notre régime politique mais nos principes et nos motifs nous les cherchons hors de nous c'est-à-dire dans ce que nous appelons le monde le monde tel qu'il s'impose à nous par son mouvement j'insiste tel qu'il s'impose à nous par son mouvement mouvement des marchandises, des capitaux des services, des personnes puisque partir de nous-mêmes penser et agir à partir de nous-mêmes serait se fonder à nos yeux sur une préférence pour soi, sur une préférence pour nous contraire à l'égalité et l'universalité des droits humains puisque une préférence européenne dont on rêve quelquefois, que l'on envisage quelquefois, puisqu'une préférence européenne obéirait au fond au même principe coupable que l'inexcusable préférence nationale, nous nous condamnons, nous nous obligeons à recevoir tout notre mouvement du mouvement du monde. J'insiste, tout notre mouvement, car bien sûr, c'est une obligation élémentaire pour tout corps commun bien constitué, pour toute cité. De faire face franchement aux contraintes et de répondre intelligemment aux sollicitations qui lui viennent de l'extérieur. Bien entendu, tenir compte du monde, c'est une obligation élémentaire. Se rapporter au monde, c'est une obligation élémentaire. Se laisser instruire par le monde, c'est une obligation élémentaire. Encore faut-il que le corps collectif qui ainsi se rapporte au monde est aussi en lui-même sa consistance, sa volonté et sa finalité. Encore faut-il qu'il existe réellement. Car s'adapter au mouvement du monde en renonçant en même temps à tout principe intérieur de mouvement nous condamnerait à nous dissoudre tôt ou tard, dans le tourbillon des flux. Ainsi, l'Europe, qui pendant plusieurs siècles a été le principe de mouvement du monde, qui a pour ainsi dire annoncé et montré au monde que l'humanité pouvait se gouverner elle-même en se formant en corps politique républicain, eh bien cette Europe est devenu un territoire politiquement, nous le, nous le déplorons chaque jour, et les institutions européennes le déplorent chaque jour elles aussi, est devenu un territoire, j'allais dire, politiquement inerte, qui semble n'avoir d'autre horizon que de se laisser faire, si j'ose dire, par le monde et par les mouvements du monde. Comment, ainsi, l'Europe est-elle passée, est passée en quelques décennies de cet ensemble humain qui donnait son mouvement au monde à ce même ensemble humain qui semble vouloir aujourd'hui recevoir tout son mouvement du monde Je ne suis pas le confident... De la Providence, je n'essaierai donc pas de répondre à cette grande question. Mais dans une seconde partie, je voudrais éclairer ce point étrange où nous sommes parvenus en le rattachant aux décisions et actions fondatrices qui ont enclenché le mouvement politique moderne qui a donné sa vie politique à l'Europe. Je ne vous apprends rien. L'histoire politique de l'Europe moderne a commencé par l'État. L'État tendanciellement national. L'État qui allait, en quelque sorte, prendre forme dans les nations et donner forme aux nations européennes. Et cette histoire politique de l'Europe moderne qui a commencé par l'État, elle est en train de s'achever, enfin de s'achever provisoirement. En tout cas, elle s'est installée cette histoire dans un État tendanciellement ou même explicitement post-national. Celui qui est concrétisé par les institutions européennes, mais aussi par toutes les institutions et juridictions sub, trans et internationales. Et entre ces deux bornes, l'État constructeur de la nation, d'une certaine façon, et l'État post-national, entre ces deux bornes s'est développé un régime très original, je l'ai déjà souligné, ce gouvernement représentatif dont la stabilité et la vigueur furent inséparables de la montée en puissance au long du XIXe siècle et de la première moitié du XXe d'un phénomène social et politique qui n'a pas trouvé de nom même si on l'enveloppe ordinairement dans la vaste et confortable couverture, si j'ose dire, de la démocratie. Ce phénomène politique que j'appellerai, l'intitulé, la dénomination euh, est improvisée, si j'ose dire, mais elle me paraît parlante, ce phénomène que j'appellerais le peuple politique. Donc les trois grands ressorts constituants, si je peux m'exprimer ainsi, de l'histoire politique de l'Europe moderne me semble être l'État, le gouvernement représentatif, le peuple politique et je voudrais dans cette seconde partie considérer la relation dynamique que ces trois facteurs ont noué entre eux, très schématiquement bien sûr. Alors l'État... naquit, puis grandit en Europe, sous l'enveloppe protectrice, si j'ose dire, d'une réalité politique familière ordinaire, que seul le mot anglais ruler, R-U-L-E-R, -E désigne avec la généralité suffisante, celui qui, qui gouverne et qui, dans le contexte historique qui nous intéresse, se concrétisa, se gouvernant dans la figure du roi chrétien. L'État a commencé parmi nous sous la figure du roi chrétien. Et vous le savez, si on lit les histoires, nos histoires politiques, juridiques, intellectuelles, on voit à quel point on tâtonna durant des siècles pour préciser en termes juridiques et politiques les caractères de ce pouvoir sans parvenir à déterminer, par exemple, s'il existait une constitution française digne du nom au XVIIe, au XVIIIe siècle. Montesquieu expliqua que la monarchie, telle qu'elle s'était développée en Europe, telle qu'elle avait donné son régime à l'Europe, était un régime vraiment nouveau, inconnu des anciens, qui, dit Montesquieu, n'avait pas une idée bien claire de la monarchie. Bref, ce qui allait devenir notre ancien régime fut d'abord le premier régime moderne et la matrice de tous ceux qui allaient suivre. Sous cette figure concrète du gouvernement monarchique, d'abord du roi chrétien, puis du gouvernement monarchique, que l'on avait peine à définir avec précision, se développa une réalité plus nouvelle encore, que l'on pouvait, elle, que l'on put, à partir d'un certain moment, définir en termes précis, car en termes abstraits, et qui appelait même une telle définition, et qui obligea finalement à repenser en termes abstraits, entièrement abstraits, tous les principes de l'organisation politique. Que s'est-il passé Eh bien à l'enseigne du roi chrétien, du gouvernement monarchique, grandit donc l'État moderne, plus précisément l'État souverain. L'État souverain, c'est-à-dire une institution dont le pouvoir était non seulement plus grand, beaucoup plus grand, mais d'une autre nature. Mais d'une autre nature, nous verrons plus précisément en quoi il est d'une autre nature, tout à l'heure, mais d'une autre nature que tous les autres pouvoirs. Et sous la main duquel prenait forme progressivement ce que j'appellerais un plan de l'égalité. Un plan de l'égalité qui va radicalement changer, en quelque sorte, tous les paramètres de la vie commune. Ce plan de l'égalité sur la base duquel la société moderne et même, osons le dire, l'esprit moderne allait explorer toutes les possibilités, des plus prosaïques aux plus sublimes, d'une liberté finalement illimitée. Mais illimitée sous la protection de l'État souverain. À la Révolution française... Selon la formule très expressive de Karl Marx, cet État monarchique, souverain, se débarrassa violemment de sa peau de serpent féodal. Il déploya sa force en même temps qu'il révéla sa nudité et sa vulnérabilité. Il avait enfin, enfin, une définition admirablement claire il devait garantir et protéger les droits de l'homme et mettre en œuvre les droits du citoyen, qui les uns et les autres venaient d'être proclamés. La France avait enfin une constitution. Mais cette finalité admise, protéger, garantir les droits des citoyens, les droits de l'homme, qui allait délibérer des moyens Qui allait les mettre en œuvre Ce furent donc les représentants du peuple et plus généralement les institutions du gouvernement représentatif. Ces institutions du gouvernement représentatif que l'on élabora et apprit et à faire fonctionner non sans de grandes difficultés de nombreux accidents au cours du siècle suivant. Accidents qui sont dans toutes nos mémoires en France, n'est-ce pas Révolution, émeute, coup d'État, mais enfin tout cela au bout du compte entra dans l'élaboration du gouvernement représentatif. Dans l'Ancien Régime, l'État et le gouvernement étaient en quelque sorte confondus par la tête. L'État, c'est moi. Sous le Nouveau Régime, État et gouvernement sont en principe distincts, mais nécessairement solidaires. Le gouvernement représentatif emploie l'État comme son instrument pour garantir et étendre les droits des sociétaires. Tandis que les citoyens, de plus en plus égaux et capables d'agir par eux-mêmes ou par leurs associations, et donc de plus en plus indépendants des pouvoirs sociaux, des pouvoirs sociaux hérités, subis, les citoyens choisissent de plus en plus librement leurs représentants et forme donc un peuple politique de plus en plus vigoureux. Ainsi, un gouvernement de plus en plus représentatif, un État de plus en plus égalisateur, un peuple de plus en plus politique. C'est, je dirais, la solidarité et l'opération commune de ces trois ressorts qui produisirent ce qu'on a appelé le mouvement démocratique avec les caractères de radicalisation continue et même d'irréversibilité ou d'irrésistibilité qui frappèrent très tôt les observateurs. C'est en effet le leitmotiv de tous les bons observateurs et même parfois des moins bons, car les choses étaient si frappantes, car la chose était si frappante tout au long du XIXe siècle. Mais Évidemment, c'est Tocqueville qui a donné à ce, cette impression la, la forme la plus éloquente et la plus précise, le sentiment d'un mouvement irrésistible et irréversible qui emporte qui emporte les sociétés européennes et américaines. Et donc, on a le sentiment que la démocratie est en quelque sorte un phénomène presque... Supérieur à l'homme, n'est-ce pas L'homme est emporté par un mouvement qui le dépasse et que Tocqueville résume sous le nom de démocratie. Si l'on regarde les choses institutionnellement de plus près, on voit que ce mouvement est produit, suscité par l'opération commune entre trois institutions politiques très distinctes, l'État, l'État souverain, le régime représentatif le peuple politique. Quel est de ces trois ressorts le plus important Le dispositif a changé au cours d'histoire, mais en dépit des variations de la force relative des facteurs, le pivot du dispositif resta longtemps le gouvernement représentatif, puisque précisément c'est lui qui gouverne. En tant que gouvernement, il vise en principe à bien gouverner. En tant que représentatif, il vise en principe à bien représenter. Bien représenter, c'est-à-dire faire en sorte que le peuple, ou le grand nombre, le plus grand nombre, ou la société, ou les électeurs se reconnaissent en lui, se jugent bien représentés en tout cas convenablement représenté ou au moins tolérablement représenté. Le postulat peut-être, faut-il dire, l'idéologie du régime moderne, de notre régime, est bien sûr que les deux aspects tendent normalement à coïncider ou devraient tendre normalement à coïncider. Que le gouvernement gouverne bien parce qu'il représente bien, en même temps qu'il représente bien parce qu'il gouverne bien. Mais cette heureuse coïncidence, nous le savons, n'est pas nécessairement le cas le plus fréquent. En tout cas, le caractère ou le degré de représentativité du gouvernement est un thème spécifique et un ressort constant du régime représentatif. Et selon sa tendance peut-être la plus lourde, le travail de la représentation le travail de la représentation produit un gouvernement de plus en plus représentatif, d'un peuple de plus en plus représentable. Telle est la logique, si j'ose dire, de l'irrésistibilité du mouvement démocratique. Nous allons voir que cette irrésistibilité connaît une péripétie majeure à un moment de l'histoire. Un gouvernement de plus en plus représentatif d'un peuple de plus en plus représentable. Alors un peuple de plus en plus représentable, je l'ai signalé à l'instant, c'est un peuple de plus en plus émancipé des pouvoirs sociaux, des pouvoirs non représentatifs. C'est un peuple qui veut que tous les pouvoirs découlent de son vote, d'une façon ou d'une autre, en tout cas de son consentement. Un gouvernement de plus représentatif, de plus en plus représentatif, c'est un gouvernement qui tente à se regarder comme le peuple le regarde lui-même, c'est-à-dire comme au service exclusif des droits et besoins du peuple tels que le peuple les conçoit. Le gouvernement alors tente à se confondre de plus en plus avec l'État, l'État comme gardien et facteur, si j'ose dire, de l'égalité des sociétaires. le gouvernement représentatif tente alors à réduire de plus en plus son action à la mise en action de l'État qui prend la forme de plus en plus de l'État-providence. Et à ce stade, ce stade qui s'est construit à des moments divers de l'histoire des différents pays européens, mais qui vraiment s'est installé comme la forme nouvelle de, du gouvernement représentatif et de l'État moderne après la Seconde Guerre mondiale dans tous les pays d'Europe. Et à ce stade de l'État-providence, gouverner en tant que distinct de représenter, gouverner devient ce que la génétique appelle un caractère récessif, c'est-à-dire un caractère qui tente à disparaître, gouverner devient un caractère récessif du gouvernement représentatif qui ne voit d'autre finalité à son action que d'étendre et de perfectionner les institutions de l'État-providence. Et quant au peuple politique, il est désormais entièrement émancipé des pouvoirs sociaux qui, par la même raison, n'ont plus de réalité sociale significative. Il n'y a plus guère de pouvoir hérités, il n'y a plus que des pouvoirs voulus et construits et consentis. Et en même temps, comme le gouvernement administrateur de l'État-providence, j'allais dire, ne peut plus renvoyer au peuple que l'image reflée de son désir, du désir du peuple, eh bien le peuple, d'une certaine façon, n'a plus rien à conquérir, mais tout à conserver il a ses acquis désormais à conserver. Son imagination, l'imagination du peuple politique du XXe siècle et du premier XIXe siècle, pardonnez-moi, l'imagination du peuple politique du XIXe siècle et du premier XXe siècle, s'étiole. Son imagination a perdu le ressort qu'il élargissait aux dimensions de l'ensemble du corps politique et lui faisait concevoir le désir d'une société radicalement nouvelle. La révolution. Ou simplement tout grand changement social disparaît de son horizon. Le peuple n'est pas nécessairement satisfait ou content de son sort, mais il a largement cessé d'être un peuple politique, d'être un peuple activement politique. Il tente à demander simplement à l'État de garantir, de garder, de conserver, et dans le meilleur des cas d'accroître ses acquis. L'État-providence ne constitue pas la dernière forme dans le développement du dispositif politique moderne. C'est un facteur de dépolitisation. Il dépolitise le peuple politique. Et donc, d'inertie collective, mais cet État-providence reste néanmoins ancré dans une visée associative ou du moins affectionnante, si je peux dire. Tel n'est plus le cas de l'État des droits qui se donne pour tâche d'étendre indéfiniment les droits individuels, des droits qui ne comportent aucun paramètre ni critère collectif, des droits qui, ultimement, concrétise pour chacun le droit, on peut dire illimité, de se définir et d'être reconnu comme il le désire. Et donc, engagé dans une telle démarche qui n'a plus aucun horizon associatif, puisqu'elle suppose au contraire que chaque être humain est une île, qu'il est le seul à habiter, cet état des droits est de plus en plus indépendant du gouvernement représentatif comme de l'association que formait le peuple politique de plus en plus indépendant donc des gouvernements nationaux, des gouvernements en général et des appareils étatiques qui sont en principe ou qui étaient en principe soumis au gouvernement et donc cet état des droits notre état aujourd'hui tel qu'il se formule et s'exerce de plus en plus, se déploie en se ramifiant à travers mille juridictions, commissions, comités, règles de bonne gouvernance, codes de bonne conduite, traités et pactes, j'en oublie, qui font pénétrer les droits humains, les bonnes règles et bien sûr les bonnes paroles dans le métabolisme intime de la vie européenne. On a tendance avoir dans ce phénomène une extension du pouvoir judiciaire. Soit, il y a quelque chose de cela, mais il faut immédiatement préciser qu'alors il ne s'agit plus du pouvoir judiciaire tel qu'il était conçu dans la doctrine de la séparation ou de la distribution des pouvoirs. Selon cette doctrine, en effet, le pouvoir judiciaire, distinct des deux autres pouvoirs, législatif et exécutif, est en même temps et nécessairement une partie du pouvoir exécutif, puisqu'il est chargé d'appliquer la loi et de punir les infractions à la loi. Il fait donc nécessairement partie, le pouvoir judiciaire au sens strict du terme, il fait donc nécessairement partie du dispositif par lequel le corps politique se gouverne lui-même. Or, aujourd'hui, les institutions qui déclarent, défendent et de plus en plus étendent les droits, agissent non plus comme un pouvoir judiciaire, parti d'un gouvernement politique, mais comme un pouvoir, comment dire, comme un pouvoir en quelque sorte spirituel, en tout cas un pouvoir d'opinion, mais d'opinion qui fait autorité, pouvoir d'opinion qui trouve dans l'idée des droits humains un principe qui se suffit à lui-même, j'insiste sur la subordonnée, un principe qui se suffit à lui-même, qui produit par lui-même une lumière de légitimité assez forte pour nourrir des institutions indépendantes de toute autre légitimité et de tout autre pouvoir, une lumière de légitimité assez forte en particulier pour être indépendante de toute légitimité politique. Ainsi, après avoir fourni une des fondations principales, un des fondements principaux de cette admirable construction politique et morale que fut le dispositif de l'Europe moderne associant État gardien des droits et gouvernement représentatif, les droits humains aujourd'hui sont devenus un principe spirituel ou d'opinion qui retire chaque jour un peu plus de sa légitimité et donc de sa force vitale à l'association politique et qui prive donc de son ressort comme de son sens le gouvernement représentatif lui-même Ainsi l'état des droits ou l'état protecteur des droits a pu être successivement principe de déconstruction pardonnez-moi principe de construction et aujourd'hui, principe de déconstruction de, du dispositif politique moderne. Comment la même formule, en quelque sorte, théorique et pratique, a-t-elle pu être successivement principe de construction et principe de déconstruction de notre dispositif politique C'est qu'il comportait sans doute une ambivalence initiale, peut-être une faille qu'il nous reste à considérer. Ce sera ma dernière partie et ma conclusion. L'État moderne introduit une modification décisive dans ce que j'aime appeler notre métabolisme politique et social parce qu'il modifie le rapport entre l'action et la parole. Dans un, autre, dans un ordre politique, quel qu'il soit, il y a toujours un agent concret, le roi, l'empereur, le Sénat, l'Assemblée du Peuple, un agent concret dont la parole, dont la parole est habilitée à décider l'action qui concerne l'ensemble des citoyens ou alors des sujets. Il faut toujours qu'à un moment ou à un autre, d'une façon ou d'une autre, action et parole soient jointes ou liées. Ce lien entre l'action et la parole, c'est lui qui fait le beau risque de la vie politique. La parole donne la raison d'agir qui enclenche l'action et celle-ci, là est le risque, est irréversible. Dans la période qui précéda l'élévation de l'État moderne, l'Europe, nous le savons bien, retentissait de paroles nombreuses et exigeantes, impérieuses et pressantes, toutes ou presque, réclamant pour elle-même l'autorité la plus grande. XVe ou XVIe, début du 17e siècle. Paroles païennes ou chrétiennes, les unes invoquant les grands exemples grecs ou romains, les autres mettant en avant les grands exemples juifs ou les commandements et recommandations du Christ. Paroles opposées qui déclaraient obligatoires, en principe obligatoire, des actions incompatibles entre elles. Paroles qui donc conduisait irrésistiblement, dans beaucoup de pays européens, conduisirent irrésistiblement, dans beaucoup de pays européens, à des guerres intestines particulièrement cruelles. Ces guerres plus que civiles, dont par les montagnes, qui avaient traversé ce que nous appelons nos guerres de religion. On fit alors une expérience décisive. On fit l'expérience qu'il était impossible de rétablir la paix s'il en restait sur ce plan ou dans cet élément où les actions découlent directement des raisons que porte la parole publique. On ne pouvait pas rétablir la paix Si l'on restait sur ce plan ou dans cet élément essentiel aux politiques où les actions découlent directement des raisons que porte la parole publique. Il fallait donc rompre radicalement avec ce plan ou cet élément. Comment on ne le devinerait jamais si on ne l'avait pas fait. Mais comment eut-on l'idée d'une démarche aussi peu naturelle, aussi artificielle et forcée En tout cas, on conçut, puis on construisit, au-dessus de ce plan ou de cet élément où les hommes joignent directement l'action à la parole, un lieu qualitativement, radicalement, essentiellement séparé un lieu essentiellement séparé, c'est-à-dire un lieu abstrait. Le philosophe Thomas Hobbes, au milieu du XVIIe siècle, nous donna la formule du grand œuvre dont il fut l'architecte le plus lucide. Dans sa dédicace, dans la dédicace du Léviathan, de son grand livre, il a cette phrase, je me borne à cette citation, « Je ne parle pas des hommes » mais dans l'abstrait du siège du pouvoir. Tout va découler. Tout va découler de cette séparation de l'État, de cette séparation par abstraction. L'État, il faut faire bien attention à cela. Tout n'est pas abstrait au même titre. L'État n'est pas le nom abstrait de l'empereur, du roi, du gouvernant, du titulaire du pouvoir en général. Il n'est pas simplement un nom abstrait. L'État moderne est réellement, si j'ose dire, une abstraction. La preuve qu'il est une abstraction réelle, une abstraction existante, c'est que il n'a pas d'opinion. Il n'a pas d'opinion. Les sociétaires ont tous des opinions auxquelles ils tiennent. C'est pour ces opinions, au moins celles auxquelles ils tiennent le plus, qui se font si souvent la guerre, qui se firent si souvent la guerre. L'État moderne n'a pas d'opinion. Comme on le dira plus tard, il est neutre et agnostique. Neutre et agnostique. C'est une condition fort étrange, puisque tout ce qui est humain, individu ou institution, ne peut agir sans disposer d'une raison de son action, une raison susceptible d'être formulée par une parole. Comment agir de façon neutre Il semble donc impossible pour une institution humaine de s'abstraire ainsi de la condition première de l'action humaine. De fait, cela se révéla fort difficile, presque impossible, à l'état moderne lui-même qui progressa lentement et laborieusement vers l'abstraction, non sans connaître de lourdes rechutes et des perplexités jamais surmontées. À l'époque que j'évoque la question urgente étant alors, certes, étant alors celle de la juste interprétation de la proposition chrétienne, le premier État moderne fut l'État confessionnel. L'État qui choisit souverainement de donner une sanction d'État à telle version du christianisme, comme le fit l'Angleterre, avec précisément... L'anglicanisme, mais comme toutes les nations européennes tendirent à le faire ensuite, d'une façon ou d'une autre. Car on n'imaginait pas encore qu'il fût possible de vivre sans attache à une opinion religieuse qui fasse autorité. Et c'est au terme d'un processus s'étendant sur deux ou trois siècles qu'on en aboutit donc à l'état neutre et agnostique que nous Français appelons l'état laïque. Neutralité d'ailleurs contestée, contestée non seulement par certains chrétiens, catholiques en particulier, qui voyaient dans l'agnosticisme déclarer une tromperie, cachant un athéisme d'État, mais aussi, à leur manière, neutralité contestée par certains laïcs ou doctrinaires du progrès, qui voyaient dans la laïcité le fondement nullement neutre, nullement neutre d'une société, mais le fondement positif d'une société enfin rationnelle. Tant il est difficile de concevoir ou d'accepter une institution humaine qui soit réellement sans opinion. Et voyez la difficulté que nous avons aujourd'hui devant certaines difficultés, devant certains enjeux ou défis à, à définir exactement, rigoureusement, en quoi consiste notre laïcité. Laissons cela. Dans certains contextes, de notre histoire, la perspective de voir le sommet de l'ordre humain, le sommet souverain de l'ordre humain se vider de toute opinion sur le monde humain, suscita un tel trouble, un tel vertige, que l'on entreprit, tout au contraire, de doter l'État d'un système d'opinion qui serait obligatoire pour l'ensemble de la société, qui réglerait les paroles comme les actions, qui rattacherait toute action sociale à une parole de l'État. Ce fut le moment des totalitarismes, lorsque des partis d'un type nouveau, comme ils s'intitulaient, s'efforcèrent de transformer l'État neutre et agnostique en son contraire hexa, c'est-à-dire d'en faire un État partisan et idéologique et qui se glorifiait de l'être. Il ne faut pas perdre de vue, cependant, que État confessionnel. État neutre ou laïque, état totalitaire, aussi différent qu'ils soient l'un de l'autre, et il ne s'agit pas ici de, de dire que ces différences sont secondaires. En tout cas, ces trois formes de l'État sont des variations sur un même thème. Et celui qui donne le là et par rapport auquel tout le reste est orienté et trouve son sens. C'est l'État neutre et agnostique, l'État laïque. C'est lui qui porte à son terme le travail de l'abstraction et c'est lui qui l'a finalement emporté en Europe. Alors, comment l'État sans opinion a-t-il pu finir par régner sur un monde humain qui vit des opinions et par elles « Comment articuler l'État abstrait et sans opinion et la société concrète animée par toutes les opinions et toutes les paroles imaginables ?» Notre régime donne la réponse. L'État neutre appelle le gouvernement représentatif. Tandis que la neutralité de l'État garantit l'égalité des sociétaires, en empêchant qu'aucune opinion n'acquière un pouvoir de commandement dans la société, État laïque, le gouvernement représentatif, de son côté, va chercher dans cette même société ses moyens de gouvernement, comme, dira, comme disait Guizot, et donc les opinions sociales dont il a besoin pour guider son action. Et c'est cette articulation entre l'État neutre et le gouvernement représentatif qui donna la formule classique et victorieuse du dispositif politique moderne dont nous examinons le destin. Sans prétendre enfermer dans une formule, une histoire sociale et morale complexe, ô combien complexe, je résumerai le drame au sens technique du terme, en quelque sorte, le drame, la, la péripétie décisive de notre régime, de la façon suivante, parmi nous, l'État neutre l'a emporté sur le gouvernement représentatif, car il a de plus en plus neutralisé la société, en soumettant les opinions et les institutions de la société au régime d'abstraction qui le définit, lui, l'État neutre. En pratique, en pratique, en soumettant toutes les composantes de celle-ci, toutes les institutions composantes de la société, à la figure abstraite par excellence, l'individu titulaire de droit, qui est à la fois le produit et le producteur de l'État protecteur des droits. Et si l'État qui égalise a pu ainsi l'emporter sur le gouvernement qui gouverne, c'est qu'il a été prodigieusement renforcé par le gouvernement représentatif lui-même qui voulait inévitablement satisfaire les revendications du peuple politique. J'ai déjà évoqué le moment charnière où le peuple politique obtient du gouvernement qui le représente, qu'il se donne pour tâche principale, de garantir les droits sociaux du peuple. Cette victoire du peuple politique annonce et prépare la dépolitisation du peuple lui-même, en même temps que le rétrécissement des enjeux de la représentation. À partir de ce moment, en effet, l'État garant et protecteur des droits l'emporte décisivement sur le gouvernement représentatif. Il n'y a plus d'autre grand haguindoum, d'autre grande chose à faire pour le gouvernement que l'extension des droits. La justice sociale, au sens le plus large du terme, n'est plus obtenue par un compromis entre les forces sociales et leurs principes respectifs de justice, les principes de justice du petit nombre, les principes de justice du grand nombre mais par la juxtaposition de droits nouveaux, droits liberté souvent demandés par le petit nombre, droits créance souvent demandés par le grand nombre, juxtaposition ou mélange dont l'État est l'instrument indifférent, neutre. Et donc, l'État des droits continue sur son air, si j'ose dire, mais la société a de moins en moins d'opinions communes ou de principes de rassemblement pour qu'on y trouve des moyens de gouvernement susceptibles de lier gouvernants et gouvernés. Et nous voyons aujourd'hui à quel point ce manque de liant entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés est un enjeu et un problème une difficulté majeure de notre vie commune aujourd'hui. S'il est vrai que le régime politique moderne accomplit ce rare chef-d'œuvre, non seulement de gouverner des hommes libres, mais de les gouverner dans l'État, en les laissant libres dans la société, encore faut-il que ceux qui gouvernent dans l'État trouvent dans la société et partagent avec elle des motifs d'agir, des principes d'association et des opinions communes. en concentrant l'action publique sur l'extension indéfinie des droits individuels, on a progressivement vidé la société de ses ressources et de ses ressorts communs. Je crois qu'on peut le dire, c'est une proposition qui peut paraître exorbitante, mais en Europe, jamais les sociétés n'avaient été gouvernées par un principe aussi exclusif que nous le sommes aujourd'hui par le principe des droits humains. Je voudrais conclure mon propos, brève conclusion, en soulignant la troublante radicalité du mouvement qui nous emporte, alors même que nous avons le sentiment d'être enfermés, en tout cas entravés dans une impuissance dont nous cherchons anxieusement les causes l'état neutre et agnostique l'état laïque après avoir vaincu l'état confessionnel puis l'état totalitaire enfin les dernières tentations totalitaires comme on le disait dans les années 80 cet état neutre et agnostique est resté parmi nous seul maître du terrain comme s'il n'avait pas été informé de sa victoire il poursuit néanmoins, ou il pourchasse, comme des restes de l'âge religieux ou comme des menaces de rechute totalitaire, toute parole qui aujourd'hui proposerait une action commune ou associante, sans l'avoir au préalable soumise aux critères et à la critique de l'égalité des droits humains. Ainsi, en particulier, je pourrais prendre d'autres exemples, mais celui-ci est particulièrement frappant et aussi décisif, ainsi, la référence à la nation n'est-elle autorisée que s'il est bien stipulé que la dite nation est ouverte à tous les hommes qui souhaiteraient en faire partie, que l'appartenance à cette nation est un droit humain que nul n'a le droit de limiter. Ce faisant, bien entendu, on délégitime toute parole rassemblante qui donnerait force à un lien commun. Tout ce qui nous est encore commun est ainsi privé de défense et de nourriture est condamné à une érosion plus ou moins rapide. Notre État n'est pas violent, il n'est pas tyrannique, il ne détruit pas, il ne démolit pas, bien sûr. Les contenus concrets de notre vie sociale et morale commune, y compris religieux, il s'abstient d'y toucher. Il se borne. Il se borne à les interdire de paroles publiques ou plus précisément il ne les autorise à se présenter au public qu'à la condition que je viens d'évoquer. Dans toutes nos démarches, nous devons nous abstenir de toute manière de parler qui, explicitement ou même implicitement, semblerait priver quelque être humain que ce soit du bien commun que nous disons nôtre. Ainsi sommes-nous parvenus au terme de l'histoire de l'État, au terme provisoire de l'histoire de l'État. La séparation de l'État et de la société, l'abstraction de l'État, voilà qu'elle a pénétré la société elle-même, qu'elle la pénètre chaque jour davantage. C'est à l'intérieur de la société elle-même, c'est dans la vie de chaque sociétaire, que doit désormais apparaître la distance entre l'homme concret et l'homme en général. Chacun de nous doit montrer, en tout cas laisser deviner, à l'égard des opinions qu'il semble encore nourrir, des biens communs qu'il semble encore chérir, il doit montrer la même indifférence supérieure que l'État souverain montrait à l'égard des opinions et affections sociales. Et donc, vous le voyez, ce n'est donc pas seulement la légitimité du gouvernement représentatif, de la démocratie représentative qui est atteinte, ce n'est pas seulement la légitimité politique en tant que telle, la légitimité du gouvernement du commun, c'est le ressort intime de l'homme agissant lui-même, ce rapport entre l'action et la parole, entre la parole et l'action, c'est le ressort intime de l'homme agissant lui-même qui est relâché et peut-être cassé. Ce diagnostic et bien sûr, radical, je l'accorde, mais s'il est radical, s'il est à ce point radical, je crains, je crains qu'il ne réponde, qu'il ne réponde encore précisément à la radicalité du mouvement qui nous emporte. Du mouvement qui nous emporte, en même temps qui nous paralyse, comme je le disais à l'instant. Je vous remercie.